0: Hej och välkommen till Salong 3 Årets Sommarserie i Salong 3 Med mig Matten Degel Det är så här att vi har precis avslutat De senaste Säsongerna Av Salong 3 Med Barbara Stanwyck filmer Och Larry Cohen filmer Och som en liten uh, Palette cleanser Som en liten uh, Fylla utrymmet under de här eh, lite loja semesterveckorna. Så tänkte jag skjuta emellan med en liten, en liten annorlunda typ av eh, serie. Det ska nämligen handla om världens bästa filmer. Många av er känner säkert till att vart tionde år så kommer eh, den Brittiska filmtidskriften Sight and Sound som ju drivs av eh, British Film Institute kommer då ut med en lista över det de kallar för The Greatest Films of All Time. Och det är baserat på en omröstning där eh, filmkritiker, akademiker, filmskapare och andra som arbetar med film deltar och röstar fram. Vilka som är de bästa filmerna någonsin. Det här är en tradition som har hållit på sedan 1952 tror jag det är. Den görs alltså var tionde år. Så varje gång det kommer en sån här ny topplista. Så blir det naturligtvis en snackis bland filmfantaster över, över hela världen. Och senast nu i december 2022 kom alltså den senaste versionen av den här listan. Det är faktum att den film som då tronade överst på den här listan. Chantal Akerman's eh, Jan Dillman. Som då är en närmast avantgardistisk feministklassiker. En, en arthouse-klassiker- eh, nästan helt utan dess like att den nu puttade bort eh, Hitchcock och Ozu och Kurosawa och Bergman och så vidare från topppositionen orsakade ännu mer diskussion kanske till och med framkallade det fradga hos, hos vissa bedömare att underlaget till den här listan, de som då röstar fram den, är betydligt större än tidigare. Det är dessutom en mindre homogen uppsättning människor som historiskt det har varit som har röstat fram den här listan. Men det gör också att resultatet skakade om lite mer än vanligt. Man kunde se, säga det som att plötsligt eller äntligen så började andra filmtitlar, andra filmskapare från kanske andra länder än de mer traditionella leta sig in på listan. Och vi såg här kanske ett, ett paradigmskifte ske. Åtminstone så såg vi nog ett generationsskifte. Det blir mer tydligt när vi kommer fram till de topplacerade titlarna på den här listan. Vi ser en, en typ av förändring i hur vilka filmer helt enkelt som värderas högst. Och jag har tänkt på att göra någonting om den här listan sen den kom då i december, men jag har inte riktigt kommit på vad. För det finns något vanskligt i att lägga väldigt mycket vikt vid en sån här lista alltså hur mycket ska man bry sig om den det, det går ju att diskutera såklart men klart är att den framkallar debatt och diskussion och som filmnörd så är jag naturligtvis helt besatt av vad som finns på listan vad som inte finns på den eh, samtidigt som jag har då naturligtvis den här typiska kluvenheten inför listmakeri i stort de vanliga disclaimersna. Det går inte att rangordna film. Det går inte att säga att en enskild film är bättre än någon annan. Eller att någon enskild film är, är bäst någonsin. Det är helt absurt. Det är en kulturskymning. Det är ett förytliggande av konsten. Och ändå, när den väl kommer, eller andra listor för den delen kommer, så kan jag ännu inte slita mig från dem. Jag försöker mig därför förhålla mig så sunt jag kan till dem. De är löjliga, ja- men om de här listorna kan ge en cineast, en ung eller gammal, en nybörjare eller en veteran... ...om de här listorna på något sätt kan ge de här alla personerna som läser de listorna ett tips eller lite inspiration... ...kanske att till och med tänka om lite grann kring invanda mönster... ...så då är ju det toppen. Så jag tänkte göra så här... ...att jag går igenom hela den här listan från Sight Sound... Från nummer 100 till nummer ett. Och så kommenterar jag lite de olika titlarna. Kanske funderar på om eh, de hade hamnat på min lista om jag hade gjort en likadan. Jag har naturligtvis sett alla 100. Och eh, det tycker jag är eh, en självklarhet för alla som dels lyssnar på det här och. Som på något sätt jobbar med film eller skriver filmkritik. Så hoppas jag att alla har naturligtvis sett alla de här filmerna. Och eh, om man inte har det så kan man ju fråga sig. Vad vad, eh, vad håller du på med? Hur kan du leva med dig själv? Som filmkritiker till exempel. Eller som eh, filmintresserad. Och samtidigt bara ha sett 85 av de 100 bästa filmerna någonsin. Skämt på sidor, Vissa av dem är fortfarande ganska svåra att få tag på. Andra är mördande långa. Och bara det är liksom ett, ett prov på ens uthållighet att se vissa av dem. Men för att på något sätt vara med i den här diskussionen så tänker jag ändå att, ja... Det här finns ju väldigt mycket bra. Mycket som är intressant. Man behöver dock inte ha sett alla filmer. för att följa med när jag kommenterar dem. På mitt lite så här spontana sätt. Det är alltså en lång lista. Jag börjar för botten. Jobbar mig uppåt. Och jag tar 20 filmer i taget. Så i det här avsnittet så vet jag av. Nummer 100 till 81. Men innan vi går på de hundra översta på eh, listan Så kanske jag ska säga någonting också om bubblarna eller hur man nu ska uttrycka det alltså de som hamnade på plats 250 ner till 101
1: nummer 250 till 101
0: för där hittar man några av de skulle jag vilja påstå av de mest intressanta filmerna. Hela den här listan finns ju på Brittiska Filminstitutets hemsida. bfi.org.uk de Det ska också sägas innan jag går in på liksom vilka som ligger var. Det verkar som att vissa filmer har ju fått samma röstantal. Och så att ibland har de lite sådär Ja, på plats 67 så ligger fyra filmer. men Jag har helt enkelt gjort, tagit listan så som de är uppställda. liksom så om, du, om det kommer någonstans som är så här 14, 15, 16, 16, 18... Eller hur, eller hur det nu blir. Då, då, då jag räknar de i den ordning de står uppskrivna här helt enkelt. Men på... Platserna 250 till 101. Då hittar vi liksom fantastiska. Viktiga filmer. Roliga filmer. Spännande filmer. Jag bara bläddrar lite här. Jag ser Born in Flames. Feministklassiker. Från 1983. Av Lizzie Borden. Vi har Pandoras ask. Louise Brooks. Eh, ikoniska roll. Den såg jag på. Cinematek till Köpenhamn för många år sedan. På någon jättedålig kopia. Vi har även Preston Sturges representerad av Sullivan's Travel såklart. Det är väl så högt upp han kom skulle jag tro. Sen har vi filmer som känns som att de kommer att kanske till och med halka ur 250 nästa gång. Den här listan görs. Vi... Alltså A Clockwork Orange till exempel. Vi har John Ford's My Darling Clementine. Men sen har vi lite skojiga saker som, som jag hade jättegärna sett hög, högt på listan. Terence Davis' Distant Voices' Still Lives från 1988. Vi har Lynn Ramsey's Morven Callar från 2001. Vi har Barbara Coppels fantastiska Harland County USA. Om gruvstrejk i USA 1976 kom den. Men sen hittar vi även sådana saker som Star Wars. Alltså A New Hope då från 77 Den finns med här. Vi har Abel Gans Napoleon. Snacka om Epos. Nu kommer ju Ridley Scotts Napoleon- snart, har jag förstått. Den är väl säkert var runt tre timmar- för jag kan tänka mig att det är ju alla filmer nu för tiden. Men Abel Gans-Napoleon- äh, är väl så här 5-6 timmar, tror jag. Och vi har även- äh, Jonas Mikas- As I Was Moving Ahead Occasionally- I Saw Brief Glimpses of Beauty. Vi har Grave of the Fireflies. Vi har Brennan Marks äh, Duck Soup. Argento Suspiria- vi har faktiskt äh, Pink Flamingos, John Waters dyker upp, vi skalar ner, vi har, sen kommer liksom så här, det är superklassiker. Nu tar jag liksom de stora stora filmerna. Vi har Murnaus Nosferatu, Paris is Burning från 1990, vi har Paris Texas, Oscars, äh, An Autumn Afternoon, också dyker upp senare också himmel över Berlin vi invändes. Vi har eh, Paul Thomas Andersons Magnolia och så vidare och så vidare. Så att på många sätt så är ju alltså om man skummar liksom platserna 250 till 101 så är det ju liksom en fantastisk skatt av film. Så titta gärna förbi plats 100. Chinatown dyker upp här också jag kan tänka mig att den låg lite högre upp i något tillfälle. Sjunde inseglet som ju är en sån här film en av Bergmans filmer som jag tror nästan alltid varit med på topp 100. Den har halkat ner nu, den är liksom ner på 136 på den här senaste omröstningen. Samma sak, The Wild Bunch, Sam Peckinpah uh, It's a Wonderful Life Capras uh, Lawrence of Arabia, allihop de är liksom bottom bortom räddning så att säga. Till och med en sån film som Raging Bull. Alltså Scorsese som ju har legat liksom väldigt högt upp på tidigare omröstningar. Den ligger liksom på plats 129 nu. Det är otroligt mycket <fina>, fina filmer här. Jag ska se om jag hittar dem som är lite udda. Det finns ett par stycken eh, filmskapare som har fått liksom en, en riktig uppsving med den här senaste omröstningen. En av dem tror jag i alla fall, rent sådär jag har inte riktigt 100% koll med som jag tror i alla fall har fått lite uppsving, det är ju Agnes Varda vars eh, vagabond från 85 finns med precis eh, under topp 100 eh, det är inte en av mina favoriter från henne, men eh, den vet jag har haft ett stort eh, intryck hos väldigt många men om vi går på Plats nummer 100 då.
1: Nummer 100.
0: På plats nummer 100 så hittar vi Cheera una volta il West. Det vill säga Once Upon a Time in the West eller som den hette då på svenska när den kom Harmonika en hämnare. En betydligt mer eh, generisk titel som jag, som låter mer som ungefär som en Django. Ytterligare en film i någon Django, Django-serie eller, eller något liknande. Det är ju en, förutom sin långa speltid, den är väl nästan tre timmar. Annars är den nästan helt perfekt. Inledningen i sig tycker jag är... Man skulle nästan kunna säga att den inte riktigt kan hämta sig efter den otroliga inledningen. Med när Charles Bronson, då hämnaren i filmen. Anländer vid tågstationen. Och möts av det här banditgänget. Det är liksom en sån mästerlig sekvens. Som nästan inte går att hämta sig från. Sen gör ju Sergio Leone ett fantastiskt jobb. Resten av filmen också. Inte minst genom den här. Får man säga ganska vågade castningen av Henry Fonda som ju då var känd som den mest rekordeliga hyvens medborgaren i USA, om man kunde tänka sig. Han var väl i stil med liksom James Stewart ungefär. Men att kasta honom som boven då, den big bad guy det var ju liksom ett genidag. Vi hoppar vidare till eh, plats 99.
1: Nummer 99.
0: Där hittar vi Robert Bressons En condamné à mort se échappé le vent souffle au il veut. Den heter oftast på engelska A man escaped. Eller på svenska heter den då En dödsdömd har rymt. Det är en av misstänker jag flera Bresson-filmer på den här listan. Den är från 1956 och eh, är väl Kanske min favorit Bresson. Jag har inte så mycket för honom i övrigt. Jag tycker han är det är för, lite för mycket katolskt lidande och så för min del. Men eh, det här är en väldigt straightforward, gastkramande, spännande fängelsefilm. Eller det handlar helt enkelt om, precis som det skvallras om i titeln, så handlar det om en... Fängelskund som flyr helt enkelt. Som rymmer från fängelset. Den kan med fördel ses ihop med Le Tro Hålet från 1960, som också handlar om. Också en fransk film som handlar om. Först där är det ett, ett litet gäng interner som planerar att fly. Det är en utmärkt film. Kanske det mest. På många sätt den mest konventionella av Bressons filmer.
1: Nummer no, 98.
0: Plats 98. Där hittar vi första Buster Keaton på, på listan. The General från 1926. Det är väl klart en av hans kanske tre mest kända filmer. Den hade den roliga titeln på svenska. Så går det till i krig. Jag föredrar eh, Steamboat Bill Jr. 1928 kom den. Om man vill verkligen grotta ner sig i eh, Buster Keaton förresten. Så kan jag tipsa om två saker som är ganska nya. Eh, den ena är eh, Dana Stevens som är så här, filmkritiker i USA. Hon skrev förra året en, en biografi om Buster Keaton som är väl värd att läsa. Och eh, dessutom har en av mina favoritpoddar, Blank Check, som är en filmpodd. De har precis avslutat en, en heltäckande säsong eh, om just Basto Keaton. Eh, där de går igenom alla hans filmer. Eller i alla fall de som han rejucerar. Tips.
1: Nummer no, 97.
0: Plats 97. Där hittar vi Usman Sembens Lanoir de... Punkt, punkt, punkt. Brukar kallas för Black Girl. Internationell titel. Från 1966. Det är ett oerhört starkt eh, postkolonialt. Eller ja, knappt postkolonialt. För den kommer ju så tid som en 66. Eh, en historia det är om en, om en ung kvinna från Senegal. Som söker ett bättre liv för sig själv. Och tar jobb som hembiträde i... Vad som verkar vara liksom en modern fransk familj i Antib, tror jag det är. Alltså i, på franska riviäran. Men hon trycks omedelbart ner och föremjukas av sina arbetsgivare. Som är då ett, ett ungt par med barn. Och vad de, jag tycker de får fram så väldigt fint. Fint är kanske fel men Så effektivt är liksom det här hur förtrycket är systematiskt. Hur den här människosynen hos värdparet som ju till en början ser moderna ut. och De är unga, de kanske har lite progressiva värderingar. Men de är, deras människosyn är lika typisk och lika vidrig som resten av samhället. Och när vistelsen i Frankrike för den här unga kvinnan kostklips då med tiden innan flytten. Då hon drömmer om ett, ett lyckligare liv i, i Dakar. Det här var, det är otroligt döbben. Jag såg den ganska nyligen. Jag tror den finns eh, faktiskt. Man kan se den gratis på typ eh, internetarchive eh, Eller något sånt. Alltså googla det för jag vet att den finns. Den finns säkert på, även på sån här Mobi och Criterion och sånt här. Men jag tror den finns bara pst, rakt utan inlogg. Eh, lite överallt. Så kolla upp den.
1: Nummer no, 96.
0: På plats 96 så hittar vi. Tropical Malady, som det, det är den internationella titeln på den här eh, sudpralad, tror jag den heter på, på thailändska. Den är av eh, Apechat Pong Vera Setakull, som är väl den mest eh, omhuldade av alla samtida thailändska filmskapare. Det är en ganska mystisk, tät, svår, eh, experimentell film uppdelad i två distinkta delar den första är liksom ganska konventionellt berättad, det är liksom en romans mellan två män på landsbygden i Thailand en av dem är soldat som är utposterad där och den andra är en, en ung man från trakten och sen den andra delen den går liksom så här all in på så här animism besjälad natur fabler, sagor det är andar, det är människor och det är samma skådespelare som i den första, men berättat liksom som en, någon sorts djungelhistoria där en människa jagar en schaman. Och schamanen har förmåga att iklä sig olika ljuskepnader. Och den liksom den första delen, som jag ändå gillar mest. Den är liksom lite mer enkelt berättad. Den andra, lite svår att förstå, kanske, men samtidigt så innehåller den otroligt häftiga visuella uttryck som man får, liksom bara, man får på något sätt acceptera att man inte förstår allting och låter det bara skölja över en. Jag vet att den här var otroligt hypad då i början av 2000-talen, den kom 2004. Lite grann som en del av någon sorts allmän asiatisk våg som kom då. Och jag vet att den har varit och är fortfarande jag, ganska svår att eh, hitta jag tror fortfarande inte det har gjorts någon riktigt bra sån här, eh, release. Inte ens strömningssite mässigt men, men jag kan ha fel. Eh, vi går vidare till...
1: Nummer no, 95.
0: Platserna 95.
1: Nummer no, 94.
0: Och 94 kan vi nästan slå ihop dem lite grann. För 95 har vi Get Out. Jordan Peels... Eh, Sensationsdebut kan man väl säga. Och på 94 plats så har vi Parasite. Parasite. Eh, Bong joon Stora succéfilm får man väl säga. Sydkoreanska. Men. Jag slår ihop dem lite grann. <laughs> för att de sammanfattar lite grann vad jag har. Ett av mina problem med den här listan. Det är att. Jag tycker att. Eh, det borde finnas en karantän kan man säga på filmer. Det borde finnas en, en buffet som säger att de här filmerna eh, som vi röstar fram, de måste vara minst tio år gamla. Så om du gör om du har en omröstning 2022 så får de allra senast vara de får vara senast från eh, 2012. Varför då? Jo, för jag tror stenhop på att ska du göra den här typen av lista som handlar om liksom the greatest films of all time, så skänker det, tycker jag då, ett visst dag av oseriositet när du tar någonting som bara välter omkull hela din värld för två månader sedan, eller för ett år sedan. Jag tycker att ska du sätta en, en sån här lista i pränt, som säger att det här är de bästa filmerna någonsin. Då måste ett konstverk kunna få leva. Det måste få växa. Det måste få liksom bevisa sin potens över åren. Och här, och här finns den väldigt tydlig så här, recency bias. Parasite då från 2019. Att den naturligtvis ligger nära till hans. För folk som ja, vad har du för favoritfilm den senaste åren? Ja, Parasite typ. Eller Get Out då. Sen har jag kanske inte så mycket emot de här filmerna som sådana. De är helt okej. Okay. Jag tycker dock ingen av dem har på den här listan att göra. Jag tror inte ens de skulle ha det om jag hade sett det om tio år. För jag tycker de är okej. Okay, men jag tycker att de det, här, det är lite grann av en, en hype-maskin som på något sätt äh, ångar vidare. Och eftersom de är så pass nya fortfarande... Allt är relativt såklart. Men eftersom de är så pass nya fortfarande så tycker jag liksom att låt dem svala av lite till <går> innan man deklarerar dem liksom, att vara eh, mästerverk som placeras på liksom, topp 100 över bästa filmerna någonsin. Det tycker jag är... Jag tycker man ska tagga ner lite på det.
1: Nummer no, 93.
0: Vi går vidare till plats nummer 93 som är Edward Yangs J.J., Hette Ji ensam tillsammans. När den kom på svenska biografer. År 2000. Vi har en ytterligare en Edward Young film på, på listan lite längre upp. Det här är en... Vad ska vi kalla det här? Någon sorts familjeepos. Det är ett så här, tre timmar långt familjedrama. Som utspelar sig i nutid. I Taiwan. Och jag tror att Edward Yang han dog väl inte så hemskt långt efter den här filmen kom. Så att det liksom blev inget mer från, från hans sida, dessvärre. Den här är, ja, det, den är bra. Men, men jag har lite. Jag vet inte riktigt. Jag tycker jag föredrar nog den här framför A Brighter Summer Day, som ligger lite högre upp på listan. Men den är för lång. Den är alldeles för lång. Jag förstår inte varför det måste vara så lång. För. Uh, Lyssnare som har varit med ett tag så känner ni igen det här att jag klagar ganska mycket på när filmer är långa. Och vissa av de här filmerna är väldigt långa. Vi går vidare till plats 92.
1: Nummer no, 92.
0: Där har vi en klassiker som jag tror är på väg bort från de här listorna. Det är Mitsuguchis Ugetsu Monogatari, eller Ugetsu brukar den mest kallas internationellt. På svenska har den, den den mycket poetiska titeln Sagor om en blek mystisk måne efter regnet. Den är från 1953. Det är, vad kan man säga, något historiskt drama blandat med lite övernaturligt. Mitsuguchi tycker jag är en liksom stabil berättare. Men hans filmer i de tidigare listorna, tidigare upplagorna av de här listorna, placerades betydligt högre än vad de är nu. Jag tror att hans andra film som brukar vara med i de här sammanhangen, Sancho The Bailiff, den ligger lite högre upp. Men jag tror att bägge två, jag tror att Miss Gucci är en sån som är på väg bort. Jag tror att han inte riktigt utmärker sig eh, tillräckligt väl eh, för de här filmerna. Eller för de här listorna. Jag tror att man ser tydligt här att Getsu är verkligen på väg bort. Jag har ingen större synpunkt om, alltså det, det är bra filmer liksom, men de kanske inte har gjort så stort intryck på mig. Eh, samma sak gäller eh, plats 91
1: nummer 91
0: Il Gatto Pardo eh, Viscontis eh, mycket påkostade historiska spektakel om det moderna Italiens födelse på sätt och vis, men som också är en släktkrönika eh, om en eh, gammal aristokrat och hans eh, familj i det som sedan blev den förenade italienska staten. Burt Lancaster i huvudrollen som den här aristokraten, prinsen. Det är ett fantastiskt visuellt spektakel. Det är liksom ingen tvekan om den saken. Det är en stor upplevelse utifrån allt det där. Alla kostymer, alla fantastiska miljöer och så vidare. Men samtidigt så är det lite så där, har man inte en ganska intim förståelse för bildandet- av den moderna italienska staten- så blir det lite tungrot. Dock så finns det- en, en liksom ganska spektakulär- balsekvens mot slutet- tror jag väl det är, Som i sig faktiskt gör det- värt att, att, att se.
1: Nummer no, 90.
0: På plats 90- på extravagant kostymdama så har vi då eh, Madame de... Punkt, 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 ...från 1953- den heter The Earrings of Madame de... Och på svenska heter den Bröllopsgåvan. Anledningen inte att det heter just... Madame de... Det är att eh, det handlar om en aristokrat dam vars efternamn vi aldrig får. Utan det döljs hela tiden på olika sätt. Det är ett pråligt, extravagant kostymdrama från en av de stora postkrigsregissörerna, eh, Max Åfuls. Som har fått en hel del kritik för sin ganska så här stil. Det är lite sådär: du kan, du kan inte stava opulens utan opul. Jag, jag jobbade lite med den ordvitsen, fick inte riktigt till det. Men jag gillar hans filmer, men för mig blir de lite grann där som en stor socker. En lite bakelse så sådär. Otroliga kostymer och fantastiskt foto. Väldigt eh, rörliga kameror och sådär. Härlig, härlig upplevelse att se. Gärna om du kan se den på så stor duk som möjligt, naturligtvis.
1: Nummer 89.
0: Plats 89. En film som jag tror att de allra flesta har sett här eh, som lyssnar på detta. The Shining 1980 finns nästan inte så mycket att säga mer om, om den här Kubrick-filmen. Jag tycker jag håller den som en av hans absolut bästa. Och vi vill väldigt gärna eh, passa på att säga att eh, Shelley Duvall är fantastisk i den här och i många, många av andra filmer från, från den här tiden. Och eh, tycker man något annat så, så eh, har man fel åsikt.
1: Nummer 88.
0: Plats 88- har vi Von Carvajs stora genombrott i väst, skulle jag säga. Chunking Express. För de som var med på den tiden så kanske ni känner till begreppet triangelfilm. Som ju var då en svensk distributör av bio- och videofilm på 90-talet. Men det blev också lite av ett begrepp, särskilt här nere i Skåne där de var, styrde begraffsspegeln bland annat. Men Shang-King Express för mig är en sån klassisk triangelfilm. Alltså det är nästan som ett begrepp, så här en arthouse-rulle som blev väldigt stor och, och spännande. Jag tycker väl den är okej. Okay. Jag, jag har några andra favoriter av Von Carvajs eh, filmer. Jag tycker väl Happy Together är, är faktiskt den, den bättre av dem. Om vi ska nu prata hans mid-90s-utbud. Eh, men eh, visst, den gör sig väldigt bra på den här listan tycker jag. Till skillnad från den Von Carvai film som faktiskt ligger på typ topp tio. Som jag då inte är så förtjust i. Men det återkommer vi till.
1: Nummer 87.
0: På plats 87 hittar vi David Lynch's Blue Velvet från 1986- har inget bra och vettigt att säga om den. Förutom att det är ett mästerverk. Självklart ska den vara med på den här listan. Den borde kanske... Jag, om jag hade gjort listan så hade den hamnat mycket högre upp. Men kul att den är med. Eh, helt obetalbar. Fantastisk eh, liksom castingen. Vändningarna. Fotot, musiken. Allting. Det är liksom... Chockerande. Mysigt. Roligt. Allt du kan begära av en... Av en Lynchfilm egentligen.
1: Nummer 86.
0: På plats 86 hittar vi El Espíritu de la Colmena. Min spanska är inte jättebra. Eh, Spirit of the Beehive. Eller Bikupans ande. Från 1973. Sy ett symboladdat eh, drama om Spaniens historia och samtid som utspelar sig under den världskriget. Det eh, handlar om en, en uh, ung tjej som liksom fantiserar om Frankensteins monster. Stöter på en skadad soldat som gömmer sig undan fascisterna. Den gjordes ju under en tid då, då Franco-censur. För Franco var ju fortfarande i livet. Liksom, men censuren hade mjuknat tillräckligt för att liksom, uppenbara paralleller till förtrycket kunde ändå på något märkligt sätt passera då filmcensuren. Utan att liksom, det klipptes sönder samman. Viktor Ericsson eh, som har gjort den här eh, är en intressant figur och jag tror att hans speciella karriär har lite grann gjort att de här filmerna har fått ett lite mer mytiskt, eller den här filmen då framförallt, har fått lite mer mytiskt eh, eftermäle kanske man ska säga. Eh, han har bara gjort fyra filmer sedan den här debuten, då, 1973, det är alltså 50 år sedan. Den senaste av hans filmer eh, hade premiär nu i maj på Khanfestivalen där för innan gjorde han en film 92 och en film 83. Och sen den här då 73. Så på 50 år så har han gjort fyra stycken filmer. Den här är väl den mest eh, hyllade av dem då. Och jag minns särskilt det här. Det finns ett gult, så jag tänker, honungstonljus över, all, över väldigt mycket i filmen. Det är liksom ett fantastiskt eh, så expressionistiskt ljus.
1: Nummer 85, nummer 84-
0: Plats 84 och 85, där har vi faktiskt eh, två gånger Jean-Luc Godard, första filmen av honom på listan. Men är bägge, de här är verkligen både 84 och 85 filmer. Ja, vi kan börja med 85 klassiker, Pierre och 1965, Jean-Paul Belmondo i en av sina mer ikoniska roller. En rolig, våldsam, dramatisk eh, historia. Kanske inte. Alltså, han gjorde så oerhört mycket film på den tiden, Godar. Eh, kanske är inte detta min absoluta favorit av dem. Men den är undeniable, som man brukar säga. Inte minst på grund av Belmondo. Men på plats 84, då, så har vi. Någonting som jag tror aldrig hade passerat om det inte hade kommit från Jean-Luc Det är nämligen Histoire du cinéma. Och Histoire du cinéma: det är alltså Godards otroligt eh, subjektiva, collageaktiga dokumentation eller dokumentärserie om filmhistorien. Eh, den är ganska enerverande. Den är ganska navelskådande, den innehåller intressanta saker, den innehåller ganska irriterande montage, den är självgod. Men framförallt så är det inte en film, skulle jag vilja påstå. Det är en tv-serie, eller miniserie om man så skulle vilja. Det är en dokumentär och den är alltså gjord från och till 1989 till 1999, jag tror det eller sju eller åtta delar. Det är inte en film. Eh, sen kan det naturligtvis vara så att... Man har samlat de här avsnitten och gett ut på en DVD. Eller kanske visat på ett cinematek i New York eller någonting. Men sorry. Enligt mina definitioner... Och även IMDb, om du tittar på IMDb så får du upp samma sak där. Det är inte en film. Han gjorde klart liksom delar, avsnitt till den här serien mellan 89 99. Som kom ut och visades och gick på tv och så vidare. Och så kom det en ny ett par år senare. Då kan man inte säga att här, det här är en film. Så att, hade det inte varit för att det var Godard som var avsändad så hade den aldrig hamnat här. Det är fusk och borde inte räknas.
1: Nummer 83.
0: På plats 83 så hittar vi Powell and Pressburgers eh, första film på den här listan A Matter of Life and Death som är en av de absolut mest hyllade av deras filmer. Den kom 1946 och eh, utspelar sig eh, om det är precis alltså den utspelar sig under andra världskriget om jag inte minns helt fel. Det handlar alltså om en pilot som förelyckas och hamnar i himlen och eh, på något sätt få en ny chans eh, att leva om sitt liv. Eller, jag, jag minns faktiskt inte alla detaljer, men jag minns eh, särskilt de här scenerna i himlen och det här de leker med det svartvita och, och färg. De, tänk, tänk som eh, eh, Wizard of Oz att, att det, är liksom, det växlar mellan färg och svartvit. Det är inte kanske inte en av mina absoluta favorit eh, Powell and Pressburgers och jag undrar om det kommer några fler på den här listan, om den nu ligger så långt ner som 83 ja, det får vi se men som nästan alla av deras filmer så är de liksom otroligt värda att se sen är det också fantastiskt att se hur, den här är ett, ett exempel på det, men de har också flera med liksom hur snabba de var med att eh, ta så att säga stoff från kriget och göra dramatiska verk av det och liksom prångla ut liksom, nästan under krig medan kriget fortgick liksom. otroligt humanistiska ofta patriotiska men också väldigt fina filmer om hur det är att vara människa och särskilt under liksom, krigsförhållanden.
1: Nummer 82.
0: Sen kommer vi till 82 och där har vi eh, Modern Times, moderna tider Charlie Chaplins första på den här listan i alla fall nederifrån räknat från 1936- jag är inte ett stort Chaplin-fan och den här är jag väl inte heller ett stort fan av. Det enda egentligen som, och det är ju inte så ända i sig men alltså det, det jag tycker är bra med den här filmen är hur den visar på så att säga den, den enskilde arbetarens äh, allt tuffare tillvaro i ett superkapitalistiskt äh, maskineri. Men däremot så delar jag ju inte liksom Chaplins allmänt pessimistiska syn på modernitet och teknik och sådana här saker. Men visst, den innehåller en del set-pieces som är väldigt intressanta. Och så där. Jag har inte sett dem ganska länge men om man gillar sin Chaplin så är väl det här en av dem som ligger ganska högt upp. Jag antar att Gold Rush och någon annan kanske ligger högre upp. Vi får se. Och sen slutligen i det här avsnittet då plats 81.
1: Nummer 81.
0: Sunset Boulevard från 1950, en av de mer kända filmerna om filmindustrin kan man väl säga, filmbranschen. Det är inte direkt en metafilm, men det handlar ju då om samvetslösa individer i filmbranschen och hur folk går över lik för att få igenom sina idéer i den här branschen. Det här är ju en film av Billy Wilder som jag har lite komplicerad relation till är inte särskilt förtjust i honom överlag. Jag vet att han är typ den mest populära av alla populära filmare i, i Hollywood. Både som manusförfattare och som regissör. Folk älskar hans filmer. Han gjorde jättemycket framgångsrika filmer. Vi kommer säkert att ha The Apartment kommer säkert att ligga högre upp på listan och kanske ytterligare några. Jag är inte så jätteförtjust i hans filmer. Jag har försökt liksom hitta ett sätt att formulera vad det är som jag inte riktigt klickar med. Men det är någonting. Däremot en av de då få som jag faktiskt helt oreserverat gillar, det är just Sunset Boulevard. Den borde jag faktiskt se om, det var ganska länge sedan. Den är väldigt bra. Och inte bara för att det handlar om Hollywood under den gyllene eran. Men, men den, den är bra. Den är liksom lagom cynisk. Den är otroligt snyggt. Jord och fotad och. Och sen är den ju extremt välspelad med William Holden och, och så vidare. Och så innehåller den ju en massa liksom injokes för folk som kan sin eh, Hollywood-historia. Som ju redan 1950 då var väldigt angelägna om att mytologisera hela branschen och så vidare. Det här var då eh, platserna 100 till 81. I nästa avsnitt så tar jag med an. Platserna 80 till 61. Vi har då.